0: Noticias hasta ahora en Blue Radio. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y la canciller, María Ángela Holguín. Liderará una jornada en Cúcuta para conocer cómo avanza la atención en el campo humanitario y económico en las regiones afectadas por el cierre de frontera. Diego Monroy. Para Camila, a las 10 y 30 de la mañana los ministros se reunirán con las entidades que conforman la Mesa Unificada Humanitaria que desde el viernes se trasladó al puente Simón Bolívar. En medio Al mediodía los jefes de estas carteras visitarán el sector de la playa en el corregimiento de la parada en el municipio de Villa del Rosario para verificar las acciones de censo poblacional y el traslado de personas en seres y albergues destinados por el gobierno nacional sobre las 3 de la tarde, el ministro Juan Fernando Cristo se reunirá con los empresarios en la gobernación del Norte de Santander. Allí buscarán una serie de estrategias para impulsar el comercio en Cúcuta y afrontar la crisis humanitaria generada tras el cierre de la frontera. Al finalizar esta jornada la canciller y el ministro darán declaraciones a los medios de comunicación. Diego Fernando Monroy Blue Radio. Diego, gracias. Ocho de la mañana, cinco minutos. Por eso en Blue Radio seguimos pendientes de toda la situación de los colombianos deportados desde Venezuela. Vamos directamente al puente internacional Simón Bolívar con nuestra enviada especial, Daniela Morales. ¿Cuál es la situación hasta ahora, Daniela? Son más de 400 personas entre colombianos y venezolanos que se encuentran aún represados aquí en el puente Simón Bolívar por el cierre permanente de la frontera. Aunque en las últimas horas se permitía el paso por grupos de venezolanos al país vecino, pues en este momento se mantiene cerrado de manera definitiva. Por esto aseguran que se encuentran a la deriva y exigen al gobierno que por lo menos deje pasar a sus connacionales. No, pues realmente tener que esperar, porque ¿qué más hacemos nosotros? Esperar, porque no vamos a ir por la trocha. Nos sacan después veintiados de ahí y hay que tener paciencia. Ah, bueno, pues es caótico lo que tenemos, el calor, el hambre, el... La 6. Cansados, agotados y a la arriba si pueden o no pueden pasar. Yo le estoy haciendo la cola a una hermana, pero no se sabe si pueda pasar. Tiene cédula de residente. Se dejará pasar la frontera únicamente a estudiantes, incluso colombianos y también a personas que necesiten atención médica. Daniela Morales, Blue Rat. Daniela, gracias. Ocho de la mañana, seis minutos. Más de 400 personas deportadas han recibido acompañamiento directo de la frontera de la Iglesia Católica en Cúcuta. Desde el Arzobispado piden solidaridad de todos los colombianos con las personas afectadas por esta crisis fronteriza. Informa Juliet Cano. Un acompañamiento permanente hace la iglesia en Cúcuta brindando alimentación y atención pastoral a la gran cantidad de personas deportadas y retornadas que permanecen en los albergues temporales. Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, obispo de Cúcuta. Como iglesia estamos atendiendo un número muy grande de personas con alimentos y también con atención pastoral. Aquí en Cúcuta, creo que nuestro trabajo está siendo eficiente, está siendo eficiente, eso es para nosotros una relación de alegría. El obispo también señaló que aunque no les ha faltado atención a los connacionales que han salido de Venezuela, todos deben solidarizarse y ayudar a estas personas. Desde Cúcuta, informó Juliet Cano, Blue Radio radio, acompañamos a los colombianos deportados desde Venezuela. Estamos sufriendo mi vida. Estos son los rostros de la humillación. Ludis, Torre Fernández. ¿Cuántos años tiene 30 años. ¿Cuánto vive en Venezuela? Como cuatro años. Eh, ¿Por qué se vino? ¿Dónde está Por el Trujillo, por maltrato, no quieren vender a los colombianos ni nada de eso. ¿Y se vino con quién? Con mis hijos. que dejó allá en Venezuela? Todas mi esposa. ¿Qué más? ¿Dejó parte de sus familiares? Sí, ella es hermanos tengo el marido de mi mamá y una tía. Es un atropello contra los colombianos. ¿Qué mensaje daría usted al gobierno de España? Pues que sean un poquito más tolerantes con los colombianos. Ocho de la mañana, 8 minutos, en otras noticias, alrededor de seis incendios simultáneos debieron atender los bomberos en límites entre Cali y Jumbo. Aún hay varios focos que no han podido extinguirse. Desde Cali Informa, Carolina Tascón. María Camila, uno de los incendios lleva tres días sin poderse contener en la zona rural de Yumbo y ha demandado todos los esfuerzos de las unidades de socorro del área metropolitana. Las hectáreas arrasadas ya superan las 150 y además de viviendas, los bomberos han tenido que actuar rápidamente para impedir que el fuego llegue a la estación de energía San Marcos, a un depósito de gas y a varias empresas de la zona. El capitán Alberto Valencia, comandante del Cuerpo de Bomberos de Yumbo, asegura que el incendio forestal en el sector de Mediudapa ha sido uno de los más agresivos. Hubo en cinco sitios diferentes, se pudo atender. Estuvimos trabajando durante el día unas 110 personas y, y bueno, eh, estamos aquí todavía. En este momento, activos, sí, activos tres. En zona urbana al oeste de Cali se quemaron 25 hectáreas en montañas anexas a unidades residenciales. Desde Cali, Carolina Tascón, Blue Radio. Carolina, gracias. En Noticias Internacionales, el Papa Francisco recordó en el rezo del Ángelus a los inmigrantes que murieron asfixiados en un camión en, Aust en Austria. María Camila Correa. María Camila, en el rezo del Ángelus Dominical, el sumo pontífice recordó a los numerosos migrantes que han perdido la vida en sus viajes hacia Europa. Además, oró por las 71 personas que murieron asfixiadas en un camión abandonado en Austria. El Papa Francisco llamó a la cooperación eficaz para impedir los crímenes de estas masacres que tanto ofenden a la humanidad. También recordó que ayer en Arisa, en Líbano, fue proclamado beato el obispo sirio católico Flaviano Michele Melchi, quien fue el que defendió a los cristianos de un una gran persecución ante esta situación. Dijo que espera que la beatificación de este obispo sirva para infundir en ellos consolación, valor y esperanza. María Camila Correa, Blue Radio. 8 de la mañana, 10 minutos en Información Deportiva. Este domingo será una jornada agitada para los futbolistas colombianos que actúan en el exterior. Información Deportiva con Pablo Ríos. Hola, buenos días. Hoy a las 9 y 45 de la mañana, el lateral de la selección Colombia, Santiago Arias, jugará con el PC Indoven contra el Feyenoord por la Liga Holandesa. A las 11 de la mañana, Juan Guillermo Cuadrado podría hacer su debut con la Juventus frente a la Roma de Víctor Ibarbo, mientras que el Inter de Jason Murillo y Freddy Guarín visitará al Carpi a la 1 y 45 de la tarde. En Portugal, el Sporting Lisboa de Teófilo Gutiérrez y Freddy Montero chocará con Académica a la 1 y 15 de la tarde. Pasando al fútbol español, a la 1 y 30, Atlético de Madrid con Jackson Martínez. en frente al Sevilla. Y por último, en Argentina, River Plate, equipo del colombiano Eder Álvarez Balanta, recibirá a Huracán a las 4 y 15 de la tarde. Pablo Ríos González, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 8 de la mañana, 11 minutos, noticia en desarrollo. El gobierno israelí planea evacuar a los colonos israelíes asentados sobre una extensión de 5 millones de metros cuadrados en el Valle del Jordán, ocupado por Israel desde 1967. Estamos atentos los ministros del interior de Francia, Alemania y el Reino Unido pidieron hoy a la presidencia luxemburguesa de la Unión Europea que organice una reunión de responsables de interior y justicia en las dos próximas semanas sobre la llegada excepcional de inmigrantes y demandantes de asilo.